0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Нина Андреева действительно написала статью на трех тетрадных страницах. Нервно, взвинченно защищала сталинские ценности. Направила в ЦК. К ней в Ленинград выехали двое работников отдела пропаганды с одобрения Легачева. Они довели три странички до ума размером с газетную полосу. И чувствуется, текст выписывала опытная пропагандистская рука, твердокаменные формулировки, проверенные десятилетиями штампой, умело подобранные цитаты. В цензуру поступило указание не допускать в печать любую публикацию против. И все замолчали. Только московские новости дали небольшую заметку. Михаил Сергеевич обо всем этом знал. Тем не менее, говорит товарищу, успокойся, Егор, не надо никаких расследований. Еще не хватало своими руками раскол организовывать в Политбюро. Позже зайдет у него разговор с Черняевым на эту тему. Помощник скажет, «Михаил Сергеевич, мне кажется, что ваши коллеги не понимают, чего вы хотите, не читают внимательно, что вы говорите и пишете, или не могут понять сути, а может и не хотят». Михаил Сергеевич Отреагировал образно, показал рукой над головой. Это их потолок. Не думаю, что здесь умысел, фракционность, принципиальное несогласие. Потолок. А ведь верно и кратко определил. Потолок. Михаил Сергеевич прав. Его товарищи по политбюро достигли в реформировании общества предела. На большее они уже не способны. «Но что за потолок?» Этот потолок не преодолел и Михаил Сергеевич. Он тоже не перешагнул через порог принципов. От сталинского принципа управления не отказался. Михаил Сергеевич после раздумья Черняеву «А и хорошо, что это случилось. Урок всем». «С этим можно без оговорок согласиться». «Хорошо, что это случилось». Статья Андреевой была архиполезна во многих отношениях. Она публично обнажила позицию, скажем так, сторонников сталинской модели государственного строительства, и их оказалось немало. Но и сторонников другой линии не меньше. После «не могу поступиться принципами» в газетах и журналах такой мощный поток антисталинских публикаций, Такая раскованность в исторической теме, что, не появись статья Андреевой, Легачев и его команда не потерпели бы такого кощунства и минуты. Дома Михаил Сергеевич рассказал Раисе Максимовне о дискуссии на политбюро. Признался, осталось чувство неудовлетворенности. Да, соратники по Политбюро чуть ли не клятву дали верны перестройки, чуть ли не присягу, мы едины. Но подозрительно быстро поменяли позицию. Вчера считали статью Андреевой эталоном, а сегодня требуют дать ей принципиальный отпор. С этого момента на заседаниях Политбюро Легачев тих и смирен. Больше молчит. Михаил Сергеевич подавил мятеж. Точнее, не подавил, а загнал его внутрь. Легачев и сочувствующие ему не отказались от принципов, которые продекларировала ленинградская преподавательница. Так что никакой урок он и его сторонники не усвоили. Да и не могли усвоить, потому что это означало бы поступиться своими принципами. Ясно было одно. Начался раскол и какой удобный повод разделиться на две партии. Они, два крыла в КПСС, существовали, оставалось только организационно это оформить. Меньшинство пошло бы за Яковлевым, большинство — за Легачевым. Создалась бы конкуренция, началась бы борьба за умы. Но и рано делить партию. Вопрос о власти еще не решен. Партия оставалась источником власти. Разделение привело бы к хаосу. Черняев с Яковлевым обсудили тему. Михаил Сергеевич еще совсем недавно возмущался заключительной сценой в пьесе Шатрова, где Ленин уходит, а Сталин остается. А теперь перелом, сказал на совещании первых секретарей обкома, Двух мнений быть не может. Сталин – преступник, лишенный всякой морали. Для вас скажу. Один миллион партийных активистов расстрелян. Нина Андреева предлагает повторить 1937 год. Вы этого хотите?» 5 апреля «Правда» дала ответ Андреевой. Готовили его Яковлев, Медведев... «Помощники Михаила Сергеевича». Окончательный текст вышел из-под пера главного редактора «Известия» Лаптева и его заместителя бандарука Иван Дмитриевич так описывает ту работу. «Позвонил Яковлев, попросил заехать. Я помчался на Старую площадь. Он показал набор статьи «Принципы перестройки, революционность мышления и действий». «Вот тебе оттиск. О конфиденциальности не говорю, сам все понимаешь». Можешь пройти весь текст, как считаешь нужным. Что-то снять, а лучше добавить и уточнить. Завтра в это же время жду с готовым вариантом». В редакции Лаптев разыскал Николая Бондарука. «Закрылись, сели читать». Статья нуждалась в серьезной правке. Многие позиции требовали определенности, выводы четкости. «Взялись за работу». Утечки информации не должно быть, а как вносить правку без машинистки над таким огромным массивом текста? Взяли машинку, печатали двумя пальцами сами. К утру закончили. Прочли последний раз, можно отдавать Яковлеву. Этот текст почти без правки в ЦК был опубликован в «Правде». Он стал официальным ответом преподавательницы Андреевой. Разумеется, не только и не столько ей – Идеи и цели перестройки были подтверждены со всей определенностью. Гласность получила полную поддержку. Есть и слабость в этой публикации. Не решились пойти на раскол. Может, стоило прислушаться к ленинградской преподавательнице. В одном из интервью она верные вопросы ставит. «Неужели трудно было снять Горбачева, изолировать Яковлева, отстранить Шеварднадзе и вычистить руководство от агентов влияния. Все можно было сделать. Разве нельзя было напрямую обратиться к партии, к народу? Не в ту сторону заворачивает перестройка. Все они, Лигачев, Крючков, Рыжков, Лукьянов, несут прямую ответственность за уничтожение социализма наравне с Горбачевым и его командой. Вот только вопрос, кто конкретно обратился бы напрямую к народу. Через два года это сделает ГКЧП. Был уверен, что интернационализм не только слово. Михаил Сергеевич тогда не знал, что в статье Андреевой при всей яростности ее анти все же семечки по сравнению с тем, что начнется в стране с подъема национального самосознания. Идеологические схватки ожесточенные, но бескровны. Да и можно просто отойти в сторонку, пусть спорят. А вот когда поднимается народ на народ, когда в союзных и автономных республиках русских начинают обвинять во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, когда хватаются за оружие и не знаешь, как тушить пожары, вспыхнувшие по всей стране, то это пострашнее обвинений в измене принципам социализма. А началось с республики, в которой не ожидалось ничего подобного. У Гребнева в дневнике запись от 21 декабря 1986 года. События в Алмате. И опять полугласность. То есть сам факт публикации, конечно, многого стоит, факт беспрецедентный. Но уж так туманно и опять невнятно и не до конца какие-то элементы допустили противоправные действия, судя потому, что вчера вечером и сегодня днем эта группа учащихся не унималась в течение суток. Читай между строк. Но хоть есть эти строки. Действительно, хоть есть эти строки. Словом «беспорядки» и, по слухам, с кровопролитием. Беспорядки в ответ на назначение русского Колбина первым секретарем ЦК Коммунистической партии Казахстана вместо отправленного на пенсию казаха Кунаева. Не потерпят казахи русского во главе казахской компартии, требуют поставить своего. Гребнев задает в дневнике вопрос. «Неужели нельзя было предвидеть...» Сложно сказать. Можно было предвидеть, что в Алмате прольется кровь из-за назначения русского первым секретарем компартии или нельзя. Был же русский с украинскими корнями Брежнев вождем казахстанских коммунистов в 50-е годы. Почему в 80-е нельзя назначить? Нельзя. Это означало проявить неуважение, недоверие к казахам. Продолжение
0: через несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Национальные проблемы считались в СССР решенными. Идеологи ввели в оборот термин «советский народ». На 24-м съезде сформулировали «советский народ» «новая историческая, социальная и интернациональная общность людей, имеющих единую территорию, экономику, социалистическую по содержанию культуру, союзное общенародное государство и общую цель – построения коммунизма». То есть не казахи, эстонцы, русские, татары, буряты, белорусы и так далее, всего более ста национальностей, а советский народ, у которого цель – построить коммунизм. Писатель Андрей Максимов на эту тему. «Ведь мы были едины. Красиво это называлось. Общность, советский народ». Тех же диссидентов было настолько мало, что их знали по именам. И вместе с тем СССР не был империей. Он был многонациональным государством. Но жизнь не соглашалась с партийными формулировками. Ни одна нация, даже самая крошечная, не желала растворяться в новой исторической общности. Помню разговор с казахами в 70-х годах. Умные, образованные, интеллигенты. Они размышляли над вопросами «Кто мы, казахи? Откуда мы? Куда идем?» Естественные вопросы для любой нации. Хочется быть древним народом, хочется сохраниться в будущем. Были и такие мнения, которые услышал от студента в Ашхабаде – «Если б вас, русских, здесь не было, то я учился бы в Лондоне и разговаривал по-английски». То есть не было благодарности к русским, которые распространили на пустыню советскую власть. Заместитель председателя Совета Министров Узбекистана сказал, «Я знаю историю России лучше, чем свою, узбекскую». И не было дружбы между народами. Михаил Сергеевич... Сам же рассказывал о драках между хохлами и москалями в Привольном. А чего тогда не могли поделить, он не мог и вспомнить. Восточные, закавказские республики жили по своим законам. Там русским и при советской власти всегда было тяжко. Не принимали их. Актер Басилашвили рассказывает в воспоминаниях, как в 1941 году ехал из Москвы в эвакуацию в Тбилиси вместе с матерью и бабушкой. Но на границе с Грузией из поезда выкидывали всех русских, не пускали к себе. Даже с фамилией Басилашвили, потому что мать и бабушка русские. В советские времена я много ездил по советской стране, в том числе в Среднюю Азию, в Закавказье. Много общался с людьми самых разных национальностей. И было ясно, у России с этими географическими понятиями мало что общего. Лучше жить раздельно. Лучше и для русских, и для казахов, туркменов, азербайджанцев, узбеков. Политолог Борис Кагарлицкий на эту тему. В 1970-е я еще подростком попал в Узбекистан и видел, что местное общество сильно отличается от того, в котором мы жили в Москве. На каком-то глубинном уровне вдруг вылезали полуфеодальные архаичные отношения. Но в чем парадокс? Процессы, которые происходили в 1960-е и 70-е годы, с одной стороны сближали разные части Советского Союза, а с другой создавали центробежные тенденции. В этом не было бы никакой беды, если бы это были демократически ориентированные центры. Ведь даже в Прибалтике, при куда большей способности местных элит говорить языком демократии, чем в том же Узбекистане, демократическими они, элиты, не были. Они это очень хорошо показали сразу, как только оказались у власти, лишив значительную часть населения своих республик демократических прав. Мы оказались в ловушке, были запущены процессы формирования локальных элит, которые оказались носителями сепаратизма, а вот процессы формирования демократического гражданского общества, которые тоже шли в Советском Союзе, но существенно отставали, были подавлены в ходе распада СССР этими же самыми элитами. Распад СССР был в значительной мере поражением демократии. Каждый народ мечтает о своем государстве. Даже самый маленький не желает подчиняться другим. Хочет сам строить свою государственность. Когда СССР был в силе, это так и оставалось мечтами. Почувствовав слабину, тут же стала укрепляться мысль о независимости. В результате в разных точках Союза напряженность на национальной почве. И вечные споры, чья земля, чей, например, Карабах. Проблема Карабаха тлела всегда, все годы советской власти. Азербайджанцы приведут неопровержимые доказательства. Карабах азербайджанский и только азербайджанский. Армяне армянский и только армянский. С проблемой Карабаха не мог справиться даже Сталин. Она регулярно возникала каждые 10 лет. Да если б только Карабах был спорной территорией. Понимал ли Михаил Сергеевич всю грозность национальных проблем, которые стали нарастать месяц от месяца? Понимал. Но не понимал, как с ними справиться. Пишет в воспоминаниях. «Мой жизненный опыт питал убеждение, что возможен лишь один путь – сотрудничество. Насильственное подавление бесперспективно – так как проблемы остаются. Мины межнациональных конфликтов были заложены десятилетия, а иногда и столетия назад. Но был в плену идеологических штампов. Михаил Сергеевич после поездки в Прибалтику. Национальные проблемы у нас разрешимы и разрешаются, в то время как в условиях капитализма они тупиковые. Ленин учил осторожности и деликатности со стороны Великой нации, умению уступить, быть снисходительными. У нас реальная автономия, хотя республики и не похожи друг на друга. Вполне ортодоксальная интернационалистская позиция и уверенность в том, что ее силы достаточно, если последовательно проводить и бороться против отдельных недостатков, отдельных бюрократов, допускающих иногда неуважение к меньшим братьям. Итак, Алма-Ата, Казахстан, беспорядки, применена сила. Сила проблему не решила. По событиям в Алмате Политбюро приняло 25 декабря вполне традиционное решение. В нем нет и попытки разобраться в глубинных причинах выступлений молодежи. Свалили все на полумафиозные структуры, которые будто бы боятся упустить свое влияние. В официальном сообщении волнения поданы как выступления, происшедшие по подстрекательству националистических элементов. Чем воспользовались? Хулиганствующие, паразитические и другие антиобщественные лица. Вспышка национализма объяснялась пережитками прошлого влиянием внешних сил. Глубоких научных разработок после алматинских событий не предприняли – Мало того, в связи с кампанией антикоррупционной чистки в Узбекистане туда с благими намерениями направлялись на работу группы следователей из России, Украины, Белоруссии, абсолютно незнакомых с местными традициями и обычаями с национальной психологией людей. И они там наломали дров, возбудили ненависть к славянским народам. В Казахстане притушили конфликт и почти сразу Карабах. В феврале 1988 года население Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, в которой 85% армяне, потребовало перевести ее в состав Армянской ССР. Решение, принято областным советом, Поддержано многотысячными митингами в Карабахе и в Армении. Проходили они организованно, без эксцессов. Шли с плакатами в поддержку перестройки Горбачева, демократии, гласности. В Азербайджане логичный ответ – массовые митинги под антиармянскими лозунгами. Карен Нерсесович Брутенс, помощник Михаила Сергеевича, вспоминает – 22 февраля 1988 года, примерно в 6 часов вечера, на моем служебном столе зазвонил телефон главной правительственной связи. На другом конце провода Горбачев. «Тебе надо ехать в Степанакерт, народ там разбушевался». Я попробовал возразить, но, Михаил Сергеевич, я не говорю по-армянски, и мне, наверное, не удастся найти общий язык с карабахцами Горбачев раздраженно что же вы, армяне, все не знаете своего языка? Вот и Шахназаров ссылается на это.
0: Продолжение через несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Питает Владимир Левашов
1: Я видел, как развиваются события в Карабахе в феврале 1988 года. Был там в командировке. Видел в Степанакерте массовые демонстрации. У здания обкома партии каждый вечер собирались десятки тысяч человек. Над митингующими государственные флаги СССР и всех союзных республик. Портреты Ленина, Шаумяна, Горбачева, Транспаранты с лозунгами «Ленин, партия, Горбачев!» «За ленинскую национальную политику!» «За демократическую национальную политику!» «За перестройку, демократию и гласность!» «Карабах плачет, Москва молчит!» Митинги носили мирный характер. Однако МВД Азербайджана стало накапливать в Степанакерте милицейские силы. Сменили охрану обкома партии, поставили азербайджанцев вместо армян. Точка зрения Михаила Сергеевича, как решать карабахскую проблему. «Заявить, что ЦК считает недопустимым любое изменение границ, подготовить предложение экономического, социального и культурного порядка по Нагорному Карабаху. Пусть армяне и азербайджанцы соберутся вместе, сами решат. Мы примем любое их решение. Подключить к их дискуссиям русскую интеллигенцию рабочих. Направить в обе республики представителей политбюро для помощи местному руководству». В Баку выехали Легачев и Разумовский, в Ереван – Яковлев и Долгих. Перед ними задача установить контакты, успокоить людей, развеять страсти. Но ни контакты не удалось установить, ни людей успокоить, как в Карабахе, так и в Армении и Азербайджане. Легачев пишет в воспоминаниях. «В начале 1988 года мы неоднократно обсуждали на заседаниях Политбюро Обстановку в Нагорном Карабахе, требования Армении, Азербайджана. И единогласно пришли к единственно верному решению. В настоящее время перекройка национально-территориальных границ недопустима. Тут речь идет о принципе. Если его нарушить хотя бы один раз, это откроет дорогу многочисленным кровавым конфликтам. Егор Кузьмич прав. Один раз позволишь провести новые границы, тут же последуют требования пересмотреть и другие спорные территории, а их в СССР десятки. И такое начнется. Да и без перекройки границ заполыхало. Кровавые конфликты все равно заполыхали. События нарастали угрожающе и несокрушимо. Пиком стал кровавый погром в Сумгаите 27-29 февраля. В городе скопилось большое число беженцев из Карабаха. Группы мужчин с безумными глазами врывались в дома армян, били, резали, убивали. Трагический итог. Погибло 30 человек, пострадало 197. Слова увещевания, призывы к миру бесполезны. В Сумгаид ввели войска. Безоружные солдаты пытались образумить озверевших погромщиков. Войска смяты толпой. Сумгаид взорвал ситуацию в Закавказье, оттолкнул от центра, как ни парадоксально, даже Азербайджан, которые старались не задеть, умиротворить, шли ему на уступки. Гребнев пишет в дневнике в марте 1988 года «Кинофестиваль в Баку, намеченный на май, судя по всему, будет перенесен на осень. Армянский киносоюз от участия в фестивале отказался, сейчас им ехать в Баку невозможно». В самом Баку кинотеатры пустуют, стадионы закрыты, спортивные мероприятия отменены. Дело серьезное. После погрома не до кинофестиваля. Напряженность в Закавказье стремительно нарастает. Не прекращаются митинги в Степанакерте. Сессия областного совета Нагорного Карабаха подтверждает решение о выходе из состава Азербайджана. Баку вновь объявляет его незаконным. Заседание Политбюро «Что делать, как вразумить враждующие нации?» Громыко не видел затруднений. «Появится на улицах армия, и сразу будет порядок». Яковлев предложил перевести на год управление Карабахом в Москву. Шиварнадзе за немедленное придание Нагорно-Карабахской автономной области статуса автономной республики. Легачев предложил свой вариант радикальный «20 тысяч беженцев». Люди без крови. Если статус республики для НКАО не поможет, ввести войска, демонтировать заводы, распустить партийные организации, исполкомы, наводить порядок». Черняев вспоминает реакцию Михаила Сергеевича. «Не на политбюро, а в узком кругу доверенных лиц». И вдруг его прорвало насчет Карабаха. «Встал против нас и произнес, я хочу, чтобы по-человечески, чтобы не дошло до крови» чтобы начали разговаривать друг с другом. Действует коррумпированная публика. Демерчан, армянский первый секретарь ЦК, собирает своих, в Баку мобилизует своих, а интеллектуалы армянские обанкротились. Ничего ведь предложить не могут, ничего, что вело бы к решению. Но я и сам не знаю решения. Если б я знал, я не посчитался бы ни с какими установлениями, ни с тем, что есть, что уже сложилось, но я не знаю». Вот оно главное. Не знаю. И никто тогда не знал. Даже близко не представляли, к чему приведет. Я вернулся из командировки в Карабах потрясенный. Много рассказывал о том, что увидел, услышал. Говорил, будет война. Мне не верили. Война началась через несколько лет. А тогда проблему пытались просто замолчать. Может, и правильно. Если не знаешь, как проблему решить, то лучше о ней не говорить. А проблема Нагорного Карабаха нерешаема. Вариантов, которые удовлетворило бы обе стороны, не найдено до сегодняшнего дня. Михаил Сергеевич вырос и работал в многонациональной среде и вынес оттуда свободу от предрассудков, уважительное отношение к другим национальностям. Был уверен, что интернационализм не только слово, но и не владел национальным вопросом, не чувствовал его взрывного потенциала, не понимал психологию этого вопроса, не представлял силу национальных чувств. В области национальных отношений Михаил Сергеевич больше, чем в других, политической, международной, экономической, придерживался традиционных представлений. Национальный вопрос решен, советская власть столько хорошего сделала для всех народов что они должны считать за честь быть навеки в рамках Союза. Нараставшие напряжения на национальной сцене Михаил Сергеевич склонен был объяснять перекосами, недоработками, интригами мафиозных групп, что-то не поделивших между собой вредной позицией интеллигенции, порочной практикой руководителей, которых достаточно сменить, и братские народы снова протянут друг другу руки. Вот типичное его высказывание. Национальные проблемы у нас разрешимы и разрешаются, в то время как в условиях капитализма они тупиковые. Но разрешить мы сможем их, если осадим руководящих работников, для которых интернационализм стал смерть дети, которые поднимают панику и стучат кулаком, если кто-то что-то сказал не то и не так, забывая, что Ленин учил осторожности и деликатности со стороны великой нации – умению уступить, быть снисходительными. У нас реальная автономия, хотя республики и не похожи друг на друга. Это ведь только колбасу кусочками отрезают по 100-200 граммов». Интернационалистская позиция, да со ссылкой на Ленина. Хотя в ленинские годы была абсолютно другая ситуация в национальном вопросе. Михаил Сергеевич не представлял масштабов и убойной силы развернувшегося национального движения не знал, как подступиться к национальному вопросу, не имел адекватной концепции. Да если бы только он. Лучшие умы не знали. Мало оптимизма принесла Михаилу Сергеевичу поездка в Эстонию и Латвию в феврале 1988 года. Черняев пишет, на Политбюро он обратил внимание на то, что идея перестройки, стиль перестройки ее энтузиазм туда не дошли не затронули даже партийных функционеров. Встречи с активом оставили впечатление погруженности людей в мелкие повседневные заботы. Выше привычных хозяйственных вопросов и тревог почти никто не поднимался. Тем не менее, Михаил Сергеевич констатировал, «Политическая обстановка в республиках хорошая, народ ощущает себя как дома в нашей огромной, своей для всех стране». И это всего за год с небольшим до того, как в Прибалтике поднялась неудержимая национальная волна. Признаков ее Михаил Сергеевич не почувствовал, хотя существование национальной проблемы зафиксировал. Однако силой, поднявшие волну, видел в бюрократизме начальников в неуважении национальной специфики. Вопрос о выходе из Союза тогда в 1987-88 годах, не ставил никто, кроме крайних экстремистских групп. Не ставился он открытый и осенью 1988 года, когда в республиках образовались народные фронты. Даже в Прибалтике большинство не заикалось о независимости, и это было не только тактическим приемом, но отвечало уровню национального самосознания, еще не преодолевшего привязку к СССР, и его притяжение к себе. Но события развивались так, что прибалтийские республики медленно, но неуклонно двинулись на разрыв. Продолжение через несколько минут.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история. Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает
1: Владимир Левашов 1 октября 1988 года открылся учредительный съезд Народного фронта Эстонии. Спустя неделю образован Народный фронт Латвии. В Литве учредительный съезд общественного движения Саюдис. До середины 1989 года фронты были над партийными объединениями, включавшими представителей самых разных слоев общества. В них много горячих сторонников реформ, отнюдь не настроенных на курс к независимости. Руководители народных фронтов ставили жгучие вопросы, волновавшие человека, и потому быстро обогнали партийные организации по влиянию. Ободренные примером Прибалтики – Решительнее стали действовать похожие общественные объединения в других республиках. Создан Народный фронт Грузии, движение «Берлик» в Узбекистане, украинский «Рух». В Молдавии Ереване неформалы проводили митинг за митингом. События 9 апреля 1989 года в Тбилиси этот день можно считать началом выхода Грузии из Союза. На центральной площади собрались митингующие. Требовали независимости. Бакатину, министру внутренних дел СССР, позвонил глава МВД Грузии Гаргадзе. Сообщил, принято решение очистить площадь от митингующих. Бакатина это не насторожило. И в голову не могло прийти, что освобождение площади от митингующих может окончиться жертвами. У Михаила Сергеевича непримиримый взгляд на то событие. Интересы социализма и народа мы в обиду не дадим, будем защищаться. В Грузии организованная вылазка отпетых антисоветчиков во главе с неким гамсахурдия. Они спекулируют на демократических процессах, подогревают страсти, выдвигают провокационные лозунги, вплоть до требования ввести войска НАТО. Надо поставить на место политических авантюристов, Защитить перестройку. Авантюристов поставили на место. Грубо и бестолково. С жертвами. Очищали площадь в Тбилиси солдаты. Действовали саперными лопатками. Использован слезоточивый газ. После этого Грузии уже ничто и никто не мог удержать в составе СССР. Подняли голову Абхазы. Они хотели собственной независимости. В июле 1989 года столкновение в Сухуме Гаграх. Совет национальностей создал специальную комиссию и направил ее в Абхазию, чтобы примирить враждующие стороны. Ее не стали слушать ни грузины, ни абхазы. 16 июля в Сухуме массовые беспорядки. Погибли десятки людей, сотни ранены. Новая точка... Взрыв на национальной почве в Фергане. Насилие страшно везде, но здесь с азиатским оттенком страшнее во много раз. Тогда обнаружили, в стране есть национальность турки мисхитинцы Трагична судьба народа, который попал под сталинский каток репрессий. Министр внутренних дел Бакатин вылетел на место трагедии и рассказывает, «Когда ночью заходили на посадку, увидели панораму пожаров». Сотни догорающих домов. Это было изгнание турок мисхитинцев. бессмысленная жестокая расправа. А в Карабахе нарастает напряженность. В Армении налеты на объекты ДСАФ, чтобы добыть оружие, участились нападения на воинские части. В Баку Народный фронт заблокировал все въезды в город. Беспрерывные митинги с призывами брать власть, расправы над коммунистами. Без одобрения Народного фронта ни один министр ничего не мог сделать. Потом кровавые события января 1990 года. Войска попытались войти в город, завязалась перестрелка сотни убитых и раненых. С того момента можно начинать отсчет выхода Азербайджана из Союза. Межнациональные проблемы разрешить невозможно. В них не действует ни логика, ни здравый смысл, только эмоции. За национальными проблемами следили на Западе. Надо отметить, что там отнюдь не с восторгом воспринимали рост национального самосознания. Президент Буш, анализируя со своим помощником по национальной безопасности генералом Скоукрофтом ситуацию, сказал... Соединенным Штатам было бы крайне глупо делать заявления или вести политику, направленную на поощрение центробежных сил, которые могли бы разорвать на части Советский Союз. Генерал согласился в наших интересах умерить националистические высказывания. Пожалуй, лучше, если возникнет что-то вроде федерации, а не такое положение, когда все эти республики взбрыкнут и каждая пойдет своим путем. На что Буш заметил... Так хочется сказать, правда, было бы здорово, если бы Советская империя распалась, но это и не практично, и неумно. Верно? Неумно, непрактично. Но сделали все, чтобы Советского Союза не существовало. Скокрофт высказал мнение, что если некоторые советские республики Отделяться то Соединенным Штатам придется иметь дело с Россией глубоко враждебной Западу. США всегда исходили из положения, что Россия враг, враг у которого на вооружении тысячи ракет с ядерными боеголовками. Буш предложил: надо выжидать, чтобы ситуация у Советов успокоилась, надо дать время Горбачеву и Шеварднадзе взять все под контроль и двинуться в правильном направлении. Если бы Горбачев и Шварднадзе знали, где это правильные направления. И компромиссы, компромиссы, компромиссы. Карабах, Прибалтика. А надо решать жгучий вопрос о власти. На Январском пленуме приняли решение передать власть от КПСС Советам. Это должна была подтвердить высшая партийная инстанция партконференция. 19-я партийная конференция открылась 28 июня 1988 года. Повестка дня рутинная. Заслушать доклад генерального секретаря ЦК по первым двум вопросам повестки дня о ходе реализации решений 27-го съезда КПСС, основных итогах первой половины 12-й пятилетки и задачах партийных организаций по углублению процесса перестройки и о мерах по дальнейшей демократизации жизни партии и общества. Михаил Сергеевич представил делегатам конференции свое видение политических реформ. Воротников несколько обескуражен. Доклад Горбачева произвел впечатление. Был он размашист, конкретен, с теоретическими изысками, изобиловал свежими нестандартными формулировками – открывал заманчивую перспективу, чувствовалось, что к нему приложило руку острое перо. Главный его довод – экономические законы только тогда будут действовать эффективно, когда в их осуществление включатся массы. И именно для этого в целях активизации масс и необходимы демократические преобразования – радикальная политическая реформа. У Медведева иное восприятие выступления генерального секретаря. Доклад Горбачева слушали с напряженным вниманием. Думается, это лучшее его выступление. Сильно прозвучали и экономическая части раздела о политической реформе, и выводы о перестройке партии. Обратила на себя внимание и характеристика облика гуманного демократического социализма. На конференции возникло немыслимое прежде для подобных партийных мероприятий высшего уровня времен, Атмосфера. Проявилась нетерпимость делегатов к серым и невыразительным выступлениям, раздавались хлопки, выражающие недовольство делегатов и даже требования прекратить выступление. Настороженно встречался малейший намек на восхваление руководства. Впервые, как Михаил Сергеевич у власти, в выступлениях сквозило сомнение в правильности избранного генеральным секретарем пути. Каждый второй на трибуне встревожен. Разрушаются социалистические ценности, угроза крушения марксистско-ленинского мироздания. Настроение большинства партийных функционеров проявилось при выступлении двух писателей Юрия Бондарева и Григория Бакланова. Оба выступления были встречены аплодисментами. Первое – одобрительными, второе – понуждавшими покинуть трибуну. Бондарев привел впечатляющий образ. Можно ли сравнить нашу перестройку с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка? При всей дискуссионности, спорах о демократии, о расширении гласности, разгребании мусорных ям, мы непобедимы только в единственном варианте, когда есть согласие в нравственной цели перестройки. То есть перестройка ради материального блага и духовного объединения всех. Только согласие построит посадочную площадку в пункте назначения. Только согласие. А закончил сентенцией. Свобода ⁇ это высшее нравственное состояние человека, когда ограничения необходимы, как проявление этой же нравственности, то есть разумного самоуважения и уважения ближнего. Не в этом ли смысл наших преобразований? Восторженные аплодисменты.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.